0: Op 26 september 1928, de dag waarop Gongsa vertrok, vergezelden velen haar tot aan het station van Skopje. Haar moeder en zus, tal van vrienden, schoolvriendinnen, buren, leden van het legioen van Maria, jong en oud, bijna heel de parochie. In het station had iedereen de tranen in de ogen en werd er geweend. Ook Gongsa was ontroerd. Men had vooraf nogthans gezegd dat men niet zou wenen. Als de trein vertrok, wuifden allen met hun zakdoek. Gongsa werd tot in Zagreb vergezeld door haar moeder en zus. In de Kroatische hoofdstad wachtte Gongsa er met nog een andere kandidate uit Joegoslavië, de 36-jarige Barbara Kainje, om dan definitief naar Ierland te vertrekken. Met tranen in de ogen wuifden moeder en zus vaarwel toen het tweetal vertrok. Wanneer de trein Gongsa meenam naar een nieuw leven, kon niemand vermoeden wat de toekomst brengen zou. Feit is dat moeder en dochter elkaar in elk geval nooit meer zouden weerzien. Het afscheid ging niet ongemerkt voorbij. In het laatste nummer van Katholische Missie. Katholieke Missies, jaargang 1928, werd een kort stukje opgenomen dat in vertaling luidt als volgt. Kongsa Bouyaksu is een Albanese geboortig van Skopje. De roep van de heer heeft zich van haar meester gemaakt aan het lyceum. Helemaal zoals destijds de heilige Petrus zijn netten achterliet, zo heeft zij haar boeken achtergelaten en is ze vertrokken in naam van de heer. Allen stonden in bewondering voor haar want ze was de eerste van haar klas en allen waardeerden haar. Ze was de ziel van de activiteiten voor de katholieke vrouwen en van het parochiekoor. Men voelde dat haar vertrek een leemte zou nalaten. In het station van Skopje, toen ze vertrok, waren er een honderdtal personen gekomen om afscheid van haar te nemen. Allen waren ontroerd en weenden. De stap naar de Loreto-zusters was ver van gemakkelijk. De twee aspiranten moesten eerst naar Parijs voor een gesprek met de overste. Met de trein gingen door Joegoslavië, Oostenrijk, Zwitserland en uiteindelijk Frankrijk. De ondervraging verliep goed, zodat de twee kandidaten nu naar Loreto Abbey in Rathvenham bij Dublin werden gestuurd. De leden van het instituut van de gezegende maagd Maria, de Ierse tak, vormden één familie, maar er waren toen de zusters van de eerste graad die zich bezighielden met het onderwijs van de jeugd en de voornaamste taken binnen de congregatie, als ook de zusters van de tweede graad die verantwoordelijk waren voor al het huishoudelijke werk. Er was dan ook enig verschil te merken in het habijt. De sluier van eerstgenoemde zusters was langer en breder dan die van laatstgenoemde religieuzen. Bovendien droegen die van de tweede graad geen mouw opslagen. De aspiranten moesten een getuigschrift van doopsel en vormsel overleggen, benevens een bewijs van goed gedrag te verlenen door de pastoor. Een devita et moribus heet dat. Ze moest ook een medische attest mee hebben in zaken haar gezondheid naar geest en lichaam. De generale overste aanvaarde slechts kandidaten na een zorgvuldig onderzoek aangaande karakter en gedrag. Zij die toegelaten werden tot de eerste graad voor het onderwijs van de jeugd, moesten de nodige intellectuele begaafdheid hebben en de bekwaamheid om kennis te verwerven en die over te dragen op anderen. De aspirant diende voor haar inkleding ook een bruidschat te geven. De beide aspiranten uit Joegoslavië werden aanvaard en mochten in Rathenem beginnen als postulanten. Vanuit Frankrijk reisden ze met de trein naar het kanaal, dat met de boot werd overgestoken. Dan ging het met de trein naar Londen en westwaarts om vervolgens met de boot de Ierse zee over te steken, om tenslotte het laatste stukje reisweg af te leggen via Dublin naar Rathenem. Agnes Boyakshu en Barbara Kanye ontvingen op 12 oktober 1928 de sluier van postulanten en zouden zes weken verblijven in het General Motherhouse, het generale moederklooster. Op het dagelijkse programma stonden heilige mis, meditatie, geestelijke lezing, benevens de andere geestelijke oefeningen. Veelvuldig bichten en communiceren werd aangemoedigd. De meesteres der postulanten trainde hen in vroomheid en in de tucht van het religieuze leven en leerde hen hoe ze zichzelf moesten gedragen en omgaan met de anderen. Tijdgenoten van Gonxa Agnes Boyakshu in, in het postulaat herinnerden zich haar als een vrolijke opgeruimde, gelukkige postulanten. De beide Joegoslavische postulanten waren stipt en gehoorzaam en zeer vastberaden om het Engels machtig te worden. De communicatie met de andere postulanten was niet gemakkelijk, maar eenmaal er vooruitgang werd geboekt in zaken de kennis van de Engelse taal, vlotte het wat beter in de omgang. Agnes Boyakshu was een enthousiaste en zeer intelligente leerlingen. De postulanten werden gedurende hun korte verblijf in Rathvenum ingeleid in het geestelijk leven. Kloosterzuster worden nam geruime tijd in beslag. De kandidaten werd uiteengezet wat voor soort leven hen te wachten stond. Ze kregen voldoende de gelegenheid om tot een besluit te komen aangaande dat leven dat ze waarlijk wilden. Zij die intraden wisten dat het bijna tien jaar zou duren... vooraleer ze hun eeuwige geloften zouden mogen afleggen. Het was nogal moeilijk om van de Britse autoriteiten... de reisdocumenten te bekomen. Maar op het einde van november 1928 waren de papieren... voor de twee Joegoslavische postulanten in orde... zodat ze zich mochten gereedmaken... Om met de boot te vertrekken naar Brits-Indië. Ze reisden af op 1 december 1928. Moeder Theresa zou later met dankbaarheid terugdenken aan die hele korte, maar mooie periode in Loreto Abbey, waar ze als wereldberoemde zuster op bezoek zou komen. Met het schip De Marsha. Vertrokken de twee Joegoslavische postulanten, vergezeld van een zuster, op 1 december 1928. Gonksa Agnes Boyaksu nam afscheid van Ierland en mocht naar Brits-Indië, het land van haar dromen. Het was een lange, vermoeiende zeereis. Er waren ook drie jonge katholieke zusters aan boord, Franciscanesse. Maar de meeste passagiers waren Anglikanen. Er was geen katholieke priester mee, zodat ze gedurende meerdere weken verstoken bleven van de heilige mis en communie, zelfs op kerstmis. Ze vierden dan maar aan boord het kerstfeest op hun manier. De religieuzen improviseerden een kleine kribbe in papier, zongen kerstliederen, baden de rozenkrans en eindigden met het Ades de fidelis. Op 27 december 1928 kwamen ze aan te Colombo, Ceylon, het huidige Sri Lanka, en werden er opgewacht door de heer Scalon, broer van een van hun zusters, die hen naar het missiehuis van Sint-Jozef bracht. Ze keken verwonderd naar het leven op straat. Er waren de Europeanen met hun elegante kleren, en de inlanders met hun donkere huid en hun bondgekleurde kleren. Het merendeel van hen was half naakt. Men zag duidelijk dat bij hen grote ellende heerste. Wat hen het meest trof was het feit dat mensen op straat rijtuigen voorttrokken alsof ze paarden waren. Onze religieuzen besloten eensgezind om geen beroep te doen op dit soort voertuigen om zich te verplaatsen. Maar Scalon, die met die gewoonte vertrouwd was, Besloot hen met zo'n rijtuigen naar zijn huis te laten voeren. Ze waren verbijsterd en verwonderd, maar moesten het aanbod wel aanvaarden. De zusters konden alleen maar bidden dat de last voor hen licht zou zijn. Ze waren opgelucht toen ze ter bestemming waren. Sanderendaags, 28 december 1928 brachten ze een bezoek aan de zusters van de Goede Herder, bewonderden hun mooie kerk om dan s'avonds weer aan boord te gaan van het schip. Ze ontmoetten tot hun vreugde een Jezuïet die naar Darjeeling ging, in dezelfde richting als zijzelf, en hadden zo elke dag de heilige mis. Het leven aan boord leek niet meer zo triestig. Het ging nu naar Madras, ze brachten de nacht van het nieuwe jaar door op het schip en konden 1929 inzetten met een gezongen mis. S'avonds kwamen ze aan in Madras en sanderendaags waren ze bij een bezoek aan deze voorname Indische stad ondersteboven van de onbeschrijfelijke armoede van de mensen. Veel gezinnen leefden op straat, langs de omheiningsmuren, ook op de drukke overbevolkte wegen dag en nacht in de open lucht, op een bed van palmbladeren of in veel gevallen op de blote grond. Ze waren allen haast volkomen naakt. In het beste geval was een lendendoek hun enige kledingstuk. Op straat zagen ze een gezin bijeen rond een dode ouder, gewikkeld in rode lompen, bestrooid met gele bloemen. Een vreselijk gezicht. De zusters hielden zich enige tijd op in een klooster waar ze hoorden dat er veel katholieken waren, maar al een zeer arm en levend in ellendige omstandigheden. Het schip verliet de golf van Bengalen en voerde Ganges, de heilige rivier, op. Zo konden de religieuzen hun nieuwe vaderland, Bengalen, goed observeren en de mooie natuur bewonderen. De boot kwam ter bestemming in Calcutta op 6 januari 1929, feest van drie koningen. Van vreugde zongen de zusters het deum. Ze werden op de kade opgewacht door hun medezusters en met een onbeschrijfelijke vreugde begroet. Hadden de drie wijzen weleer kostbaarheden mee in Bethlehem, nu kon niemand vermoeden welke geschenken Gonksa Agnes Boyakshu naar de stad Calcutta en voor de wereld bracht. De Loreto-zusters van Ierland verwierven in 1841 te Entally in Calcutta, een grote eigendom die ze kochten met het geld dat hen gelegateerd werd door een rijke protestant, Sir Elijah Impey, de eerste voorzitter van het hooggerechtshof, die plantages bezat. Op dit domein bouwden ze een klooster en richtten ze scholen op. De twee postulanten verbleven een week in Loreto House, het provincialaat, aan de Middleton Row, waar ze bij hun aankomst in de kloosterkapel de heer dankten om hun behouden aankomst na zo'n lange reis. Er was nauwelijks aandacht tijdens dit korte oponthoud voor die bruisende historische stad, want na enkele dagen mocht het tweetal alweer de trein op, met bestemming Darjeeling, om er hun postulaat verder te zetten en vervolgens hun noviciaat te beginnen. De periode van het postulaat duurde minstens zes volle maanden. Vooraleer het noviciaat te beginnen, dienden de postulanten een retraite van ten minste acht volle dagen te doen, en, overeenkomstig het oordeel van hun geestelijke leider, een generale biecht, te spreken over hun voorbije leven. Bye. 16 januari 1929 begonnen Gongsa Agnes Boyakshu en Barbara Kanye aan hun noviciaat in het loreto Convent te Darjeeling, op ongeveer 650 kilometer ten noorden van Calcutta, met een machtig zicht op de besneeuwde Kinchengjunga, een van de bergreuzen van het Himalaya-gebergte. Voor iemand die ervan droomde om te werken in dienst van de armen. Was dit chique oord in het voorgebergte toch niet dé geschikte plaats, zou men haast denken. Darjeeling was onder het Britse bestuur een populair bergoord, waarheen de onderkoning met zijn gevolg bij het begin van het zomerseizoen zijn toevlucht zocht. Gedurende vier maanden was het stadje getuige van een eindeloze reeks bals en tuinfeesten. Tuinfeesten op de perfecte grasvelden van Government House werden bijgewoond door een schare Britse hoge functionarissen, leden van de raad van de onderkoning, generaals en rechters in schitterende uniformen. Men zag er ook enige Maharajas met hun Maharani getooid met juwelen. Zelfs wanneer de hoofdstad van het Britse bestuur verplaatst werd van Calcutta naar Delhi in 1911, en zelfs wanneer de Indische hoofdstad voor het zomerseizoen verplaatst werd naar Simla, in het noorden van Brits-Indië, ging het leven in Darjeeling verder als voorheen, met het verschil dat de hoogste gezagdrager er nu de gouverneur van Bengalen was. Hij vluchtte er met zijn hele staf naartoe, wat ook de rijken van Calcutta deden, om aan de zomerhitte te ontsnappen en van de Himalaya te genieten door, wandeltochten en ritjes op de promenade, danspartijen en vuiven in de Gymkhana club of theepartijen op de grasperken van het regeringsgebouw met eindeloze vergezichten op de prachtige Kichinjunga in de romantische bergketens van Sikkim en Bhutan. In menig opzicht herinnerde dit oord Agnes Boyakshu aan het landschap van haar eigen geboorteland. Darjeeling was eveneens een uitgelezen centrum van het Britse onderwijs in Brits-Indië. Er waren verschillende onderwijsinstellingen bestuurd door missionarissen en waar de lessen bijgewoond werden door zowel Britse kinderen als enige kinderen van gegoede Indische families. Het Loreto Convent, waarin de jonge Agnes Boyaccio werd gestuurd, was zo'n instituut. Voor de inkleding moesten de postulanten verklaren, in een eigenhandig ondertekend getuigenis, dat ze vrijwillig en door hun eigen vrije keuze waren ingetreden en trouw de constituties van het instituut zouden naleven. De inkleding van de twee Joegoslavische zusters vond plaats op 23 mei 1929. Monseigneur Perrier, aartsbisschop van Calcutta, aanwezig op de plechtigheid, hield de preek. En zo begon Agnes Bojaku haar noviciaat dat twee volle jaren zou duren onder de leiding van de novice meesteres en de overste. Bij het begin van hun noviciaat ontvingen de novissen een integrale kopie van de constituties, om die te lezen en te overdenken. Gedurende het noviciaat werd de grootste aandacht besteed aan het spirituele. De novicen werden zorgvuldig vertrouwd gemaakt met verschillende vormen van gebed, de wijze waarop het officie gereciteerd werd en de manier waarop het gewetensonderzoek gedaan wordt. De novicemeesteres lette erop dat de aan haar toevertrouwde religieuzen de stilte in acht namen, hun meditatie deden, in hun houding zich als religieuzen gedroegen. Eenmaal per week kregen de novicen een instructie in verband met de christelijke leer. De beoefening van de gehoorzaamheid, naastenliefde, armoede, nederigheid en zelfverloochening werd bevorderd. Het eerste jaar van het noviciaat werd volledig gewijd aan de geestelijke vorming: de studie van de constituties, het gebed, de instructie aangaande de geloften en de deugden. Vandaar dat de novicen van dit zogenaamde kanonieke jaar geen studie van literatuur en letteren kregen en geen werk buiten opgelegd werden. Het tweede noviciaatsjaar verschilde enigszins van het eerste, doordat de novicen iets wat konden studeren en andere werken binnen het noviciaatshuis mochten doen. Doch twee maanden voor de professie mocht de novice geen buitenwerk meer doen en dienden ze zich geestelijk voor te bereiden op de openbare aflegging van de kloostergeloften. En voor dat grote moment was er een tiendaagse retraite of geestelijke afzondering met geestelijke oefeningen. De twee nieuwe zusters droegen nu het kloosterhabijt en werden door Sister Murphy gedrild tot in de kleinste bijzonderheden. We weten dat Agnes Boyakshu zich vanaf het begin mocht verdiepen in de lessen Engels. Daar ze ook Indische talen diende te leren, begon ze met Bengaals en deed ze ook wat kennis van het Hindi op. Twee uur per week mochten de novissen, die lerares gingen worden, lesgeven aan arme kinderen, wat een goede voorbereiding was. En eens per week gingen ze naar hun bichtvader. Agnes Boyakshu was in Brits-Indië toegekomen toen dit subcontinent een belangrijke wending in zijn geschiedenis begon te nemen. Het Indian National Congress sprak zich op 31 december 1929 uit voor de strijd voor volledige onafhankelijkheid. Het riep 26 januari uit tot de dag van de onafhankelijkheid, Independence Day, en riep de Indiërs op om een gelofte af te leggen om door te vechten tot volledige onafhankelijkheid bereikt was. Mohandas Gandhi ontketende persoonlijk een nieuwe golf uitingen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij besloot de zoutwet, die het Engelse monopolie op de productie van zout beschermde, te trotseren. Op 11 maart 1930 leidde Gandhi een vreedzame mars om de regering een halt toe te roepen, het zout... Dat zelfs de armste mensen van doen hadden te belasten. Hij ging in Dandi bij de Indische Oceaan naar de zee en haalde symbolisch een kleine hoeveelheid zout uit het water, waarbij duizenden boeren toekeken. Dat gaf de boeren het signaal om het zout in de winkels te boycotten en het zelf te produceren. Gandhi en zijn volgelingen werden beschimd, en velen liepen erge verwondingen op, maar het relaas van hun moed ging de wereld rond. De beweging was nu nationaal geworden. In Peshawar, aan de grens met Afghanistan, gebruikte de politie machinegeweren tegen demonstranten. In Bombay waren er stakingen en massabetogingen en in Calcutta viel de politie de illegale zoutziederijen aan. In elk dorp uitte men zijn woede tegen de Britten. Motilal Nehru en zijn zoon Jawaharlal, evenals Gandhi, werden gearresteerd en opgesloten, samen met nagenoeg de gehele nationale en provinciale leiding van het Indische Nationaal Congres. Maar de beweging buiten ging onverminderd door. Via tussenpersonen heropende Lord Irwin, de onderkoning, de discussie met de gevangengenomen kopstukken. Maar... Jawaral Nehru ging in op het aanbod op voorwaarde dat erkend werd dat Indië het recht had zich af te scheiden van het Britse Rijk. In oktober 1930 waren de Nehru's nog maar pas vrijgelaten of Jawaral Nehru ging alweer bij inkomsten van boeren bijwonen. Op 19 oktober 1930 sprak hij de boeren toe en stelde voor dat ze niet langer pacht en belasting zouden betalen. Hij werd opnieuw gearresteerd en ditmaal wegens het aanzetten tot opstand tot twee jaar gevangenis veroordeeld. Op 14 november 1930, zijn verjaardag, werden overal in het land protestacties gehouden om zijn vrijlating te eisen. Op 26 januari 1931 vierden de nationalisten van Indië de eerste verjaardag van de onafhankelijkheidsdag Overal in het land legde men op bijeenkomsten de gelofte af te zullen vechten tot het einde. Londen vreesde dat de situatie onbeheersbaar zou worden en besloot om de druk te verhogen om tot een nieuwe reeks gesprekken te komen. Gandhi stemde in met een gesprek met de onderkoning dat plaatsvond in Delhi op 17 februari 1931. Hij, de enige vertegenwoordiger van het congres ging akkoord om de zaak van de onafhankelijkheid in Londen te gaan bepleiten. Zijn besluit om te gaan onderhandelen in de Britse hoofdstad veroorzaakte een golf van gewelddaden in Bengalen. De beweging was vooral op het platteland niet opgehouden. Er was onrust onder de boeren. De autoriteiten gebruikten de harde middelen en honderden pachters werden van hun land verdreven omdat ze hun schulden niet betaalden. In Londen had dan een conferentie plaats, waarop de Indiërs aanwezig waren, vertegenwoordigers van de adel, die schitterend waren uitgedost met brokaat en juwelen, trouwe lieden, die het Britse bestuur hadden gediend, en Gandhi, die het congres vertegenwoordigde. Zijn geit en lendendoek zorgden voor grappen en beledigingen. Winston Churchill zou hem een halfnaakte fakir noemen. Gemene spot maar Gandhi domineerde de conferentie. Ze betekende het eerste echte gesprek over de toekomst van Indië tussen de Britten en het Indisch Nationaal Congres. In december 1931 keerde Gandhi met lege handen naar Londen terug. In vele delen van Indië was er nog steeds onrust. Op weg met de trein naar Bombay werd Nehru samen met andere leiders van het congres gearresteerd. Gandhi vroeg de onderkoning om een gesprek over de crisis, maar deze weigerde. Het congres riep op om de burgerlijke ongehoorzaamheid te hervatten, maar vond weinig gehoor. Weer werden leiders veroordeeld en opgepakt. De autoriteiten begonnen nu veel strenger op te treden. Het kwam tot ongeregelde incidenten, maar het ontbrak aan een gecoördineerde actie voor de strijd. De beide Joegoslavische religieuzen voltooiden stilaan hun noviciaat. Voor de jonge Agnes Boyakshu zal de overgang naar het actieve leven beslist niet gemakkelijk geweest zijn. Ze werd geconfronteerd met de ellende en de armoede van een volk, maar zo erg had ze het zich toen ze nog in Skopje was, wellicht niet voorgesteld. Als novice mocht ze dan ook reeds wat helpen bij het verzorgen van de zieken. In het dispensarium van de Loretozusters werd ze voor het eerst geconfronteerd met het lijden en de armoede, in zo'n hoge graad dat ze dit voor onmogelijk had geacht. Ze hielp de verpleegsters en was zeer tevreden van het werk, zodat haar oversten besloten dat ze er mocht verder werken. Over een dag in zo'n Bengaals dispensarium of bescheiden medisch centrum schreef ze haar relaas voor katholieke missies. In het dispensarium hing aan de muur een prent van de verlosser, Jezus Christus, omringd door een menigte ellendelingen. Elke ochtend, voor het werk te beginnen, keek Agnes Boyakshu naar die prent waarin alles vervat was wat ze er daadwerkelijk ondervond, Jezus voor haarzelf en voor de zielen. Dan deed ze de deur open. De kleine veranda was altijd vol met zieken, sukkelaars, armen. Alle ogen waren op haar gericht met een onmetelijke verwachting. Moeders kwamen met hun zieke kinderen en velen waren van ver gekomen en waren wel drie uur onderweg. Ze hadden wonden aan oren en voeten maar velen bleven thuis omdat ze niet konden komen, daar ze zeer verzwakt waren door tropische koortsen. Er waren gevallen van tuberculose. Aan sommigen moesten medicamenten gegeven worden, maar het werkde tijd om allen te behandelen en de nodige raadgevingen te geven. Soms moesten tot drie maal toe uitgelegd worden hoe bepaalde medicamenten dienden genomen te worden. Die arme mensen waren bijzonder onverzorgd. Er werd op de deur geklopt. Een man van middelmatige leeftijd met een lange zwarte baard en platte neus had zijn alleraardigste vrouwtje mee, dat oorpijn had. Het vrouwtje moest vlug op de operatietafel. Eigenlijk een simpele kist waarin het huisgerief was toegekomen om haar oren te laten reinigen die sinds lang niet meer gewassen waren. Het vrouwtje had nog nooit op iets hogers gezeten dan op de blote grond en wist eerst niet hoe ze daar moest gaan opleggen. Vrouwen kwamen met hun kinderen. Hun rug van de kleintjes was bedekt met zweren zo groot als een vuist. Onze religieuze moest snijden, uitduwen en verbinden. De mensen noemden haar moeder van de katholieken of van de christenen en ze kwamen van heel ver met hun ellende en miserie naar deze moeder der christenen. Ze verzocht hen met hun kinderen te komen voor wie de geneesheren niets meer konden doen want zij zelf had een uitstekend medicament. Ze bedoelde het doopsel, de eeuwige zaligheid. Vervolgens kwam een vrouw met een gebroken arm. Dan was er een jongen die een messteek gekregen had tijdens een vechtpartij. En tenslotte kwam een man met een heel zwak kind dat niet lang meer te leven had. De man was bang dat zij het kind niet bij haar zou willen houden en dan in het gras zou moeten gooien voor de jakhalzen die het zeker niet zouden versmaden, zei hij. Anjes Boyakshu was bedroefd. Het arme kleintje was zwak en volkomen blind. Ze nam het met veel compassie en liefde in haar armen en plaatste het op haar schoot. De blinde baby had een tweede moeder gevonden. De episode met het kindje was werkelijk de bekroning van haar werkdag. De zuster was zeer tevreden over het werk dat ze mocht doen in het dispensarium te Darjeeling, maar om een of andere reden, was dat haar gezondheid of iets anders, zouden haar oversten haar niet lang naar haar professie terugroepen naar Calcutta. Op maandag 25 mei 1931, tweede Pinksterdag, legden de beide Joegoslavische zusters, nu hun officiaat achter de rug was, de Darjeeling hun eerste of tijdelijke geloften af. De professie van de tijdelijke geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid vond jaarlijks plaats, over een periode van drie jaar. Na drie jaar hernieuwden de zusters hun geloften, nu voor een periode van twee jaar, zodat de hele periode van tijdelijke professie zich dus uitstrekte over vijf jaar. De professie voor het eerste jaar werd gedaan in het noviciaatshuis zelf, in het geval van Agnes Boyakshu, te Darjeeling. De beide kloosterzusters namen uiteraard toen hun religieuze naam aan en heten voortaan Sister Mary Teresa en Sister Mary Magdalena. Agnès Boyakchou had een duidelijke voorkeur voor de naam Teresa. Er was evenwel een klein probleem wat die kloosternaam betreft, vermits Sister Breen, die haar noviciaat het jaar voordien beëindigd had, reeds de naam Marie-Thérèse aangenomen had. Agnès Boyakchou besloot dan maar, om elke verwarring te vermijden, de naam op zijn Spaans te schrijven, Teresa, zonder, zonder H. Daardoor stelde men haar onvermijdelijk de vraag of ze de naam van de grote Spaanse Carmelites, een kerklerares, de heilige Theresia van Avila, gekozen had, of die van de Franse Carmelites, de heilige Theresia van Lisieux. Ze had deze laatste verkozen. Na haar tijdelijke professie werd Sister Mary Teresa naar de St. Mary's High School, te Nthalie, aan de oostkant van Calcutta gestuurd, binnen de communiteit ook wel Loreto nthalie genoemd. Men vond er een wat ongewone manier om Sister Mary-Therese Breen en Sister Mary-Theresa Boyaksu van elkaar te onderscheiden. Ze noemde, laatst genoemde dan maar, de Bengali-Theresa, de Bengaalse Teresa vermoedelijk ook omdat ze het Bengaals zo goed sprak. Hoofdstuk 3 Een toegewijde lerares Toen de beide zusters terug in Calcutta waren, spraken ze reeds goed Engels en Hindi en leerden inmiddels Bengaals met het oog op hun eigenlijke werk. Het instituut van Loreto en Tully was op de heilige Teresa-parochie een oase met goed onderhouden gebouwen, grasperken en leerlingen in uniform. Zuster Marie-Theresa leefde in een rustige, kalme atmosfeer van het klooster en ze deed graag haar werk. Buiten de kloostermuren veranderde Brits-Indië op politiek en bestuurlijk vlak zienderogen, dikwijls met groot geweld. Aan de Loreto Teachers Training School studeerde zuster Mary Teresa voor lerares en eenmaal haar diploma behaald kon ze aan de slag. De zusters-leraressen werden op het hart gedrukt het aan hen toevertrouwde opvoedingswerk, een verheven en heilige opdracht, zo goed mogelijk te verrichten. Ze dienden de meisjes de kennis van deugdzaamheid bij te brengen, tot de liefde voor al wat goed is aan te vuren, hen zodoende voorbereiden tot levende tabernakels voor God de Heer. Om hun eigen volmaaktheid zeker te bereiken, dienden de meesteressen de naaste liefde na te streven. Hoe groter hun ijver voor de redding der zielen, des te groter de verdiensten die ze bekwamen voor God. De kinderen dienden grondig onderricht te worden in de waarheden en voorschriften van het katholieke geloof, zodat ze die zouden aankleven gedurende alle moeilijkheden en bekoringen en de christelijke leer in hun leven zouden toepassen. De zusters moesten in het hart van de kinderen een heilige vrees voor God inprenten, evenals de haat voor de zonde en het verlangen om zich een en al over te geven aan de liefde en de dienst van God. Ze dienden de meisjes toegewijd te zijn aan hun engelbewaarder en hun patroonheilige, en een tedere devotie bij te brengen voor het heilig hart van Jezus, een kinderlijk vertrouwen te hebben in de moeder Gods, en ze aanzetten om veelvuldig tot de sacramenten te naderen. Vanaf hun prille kinderjaren moesten ze leren eerbiedig te zijn jegens de bedienaars van de eredienst en al wat daarmee te maken had en een loyale genegenheid te hebben voor de katholieke kerk en haar plechtige feestdagen. De kinderen dienden aangespoord te worden om te ijveren voor de redding van de zielen. Men diende hen op te voeden in manieren van eenvoud, in verachting van de wereld, en medelijden te hebben met armen en leidenden, hen aan te moedigen tot de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. De meesteressen dienden bij elk kind te peilen naar de aanleg en hen allen te winnen voor Christus. De meisjes dienden aangespoord te worden om, wanneer ze de school verlieten, de luiheid te mijden, evenals gevaarlijk gezelschap, frivole vermakelijkheden, slechte boeken lezen en andere gelegenheden tot kwaad. In hun omgang met de kinderen dienden de religieuzen hen veel meer liefde dan vrees in te boezemen en de groei van ziekelijke eigenschappen tegen te gaan. Ook moesten ze familiariteit. Met de een meer dan met de ander vermijden. De meisjes dienden aangespoord te worden om hun verplichtingen zorgvuldig na te komen, veel meer met liefde en eerbied dan door dreiging met bestraffing. De nodige berisping diende met tact in plaats van met beledigende en irriterende woorden te gebeuren. Kinderen die onverbeterlijk waren en wiens voorbeeld nadelig was voor de anderen, moesten onverwijld weggestuurd worden. Het onderwijs- en opvoedingssysteem in hun scholen moest aangepast zijn aan de omstandigheden van tijd en plaats, zodat de ouders het meer apprecieerden dan wat de niet-katholieke scholen aanboden. Het studieprogramma moest aangepast zijn en rekening houden met de wensen van de ouders en met het land. De leraressen dienden toe te zien op de keuze van de boeken die gelezen werden, omdat ze niet schadelijk zouden zijn voor geloof en zeden. Grote aandacht diende besteed te worden aan de gezondheid van de kinderen. Allerlei spelen en lichamelijke oefeningen voor de gezondheid dienden ook aangemoedigd te worden. Ze dienden bijzonder netheid van het lichaam bijgebracht te worden, als ook matigheid in eten. De zusters van Loreto dienden er zorgvuldig over te waken dat de traditie van het instituut in zaken onderwijs en opvoeding van de meisjes blijvend hoog gehouden werd, want dat werd door zowel de kerkelijke als de burgerlijke overheden ten zeerste gewaardeerd.